0: Bem-vindo a mais um podcast da Lagoinha Milanês. Essa mensagem tem como objetivo abençoar o corpo de Cristo em todos os lugares. Episódio de hoje, o dia de da Vida. Palavra ministrada pela nossa querida pastora Tirone. Deus abençoe. ...por todos eles, sendo julgado, sendo tentado... Durante esses três anos de ministério, né, o inimigo sempre tentando, né, com a vida dele, tentando impedir e frustrar os planos pelo qual ele veio cumprir. Em Mateus 26, vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus 26. Mateus 26, 29, a gente vê que Jesus, junto aos discípulos, né, na última ceia, ele diz, Digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui a gente vê que Jesus até então ele andava com uma multidão, ministrava a uma multidão. Depois ele separa os doze. Né? Esse versículo que nós lemos, ele estava ceando ali com os doze Ministrando ao coração dos doze, a última ceia Seria aquela última refeição com eles Jesus falando que a próxima seria na eternidade Que eles não iam mais ter aquele momento com o mestre, com o senhor Então, nesta reunião, ele intercede pelos doze Essa intercessão que ele faz está em João 17 Né, Se você lembrar, coloca aí no seu coração para você ler João 17, que ele ministra, ora com os discípulos E ora também por nós hoje, igreja de hoje E a palavra ainda fala que ele orou e cantou com eles. Tudo isso aconteceu nas proximidades ali do templo, no cenáculo. E a palavra fala que dali ele desceu para o Monte das Oliveiras. A gente já, eu já estive lá e e não é tão longe do templo atravessa o vale de Cedrón e sobe um pouquinho o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras tem o jardim, o Jardim do Getsemane. É onde Jesus foi encontrar, foi buscar do Pai né? Um, um conforto, um socorro um alívio, onde ele ali abriu o coração para o pai. Mas esse jetzemen, o que que significa jetzemen? Significa prensa de azeite, prensa, é o esmagar das emoções humanas. É a prensa, é onde colocava ali as azeitonas e espremia, prensava, para extrair delas o azeite. E prensa, Extraía a primeira, né, o, o primeiro azeite que saía ali tinha um objetivo, prensava um pouco mais, saía um segundo azeite com outro objetivo, e prensava um pouco mais, saía Outro azeite com outro objetivo. Então, Getsemane significa prensa, esmagar. E Jesus, nós vamos ler agora, Mateus 26, do 36 ao 46, abra suas bíblias. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e diz a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, Então lhes diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sob o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero. E sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Então voltou para os discípulos e lhes diz Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora E o filho do homem está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantai-vos, vamos Eis que o traidor se aproxima Aqui a gente vê Jesus, depois de cumprir o seu ministério, de ministrar a multidão, de ministrar os doze, ele sai né, daquela reunião, da última ceia e desce para este lugar. Esse lugar da prensa de azeite. Então, nós vamos ver a realidade no Getsemane, a primeira realidade. Nos versículos 37 e 38, fala dessa primeira realidade. 37 diz assim, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Tristeza, angústia, solidão. É o que estava acontecendo com o nosso mestre, com o nosso Jesus naquele momento. E quantas vezes nós também, como indivíduos como família, nós passamos por esse Jetsam. Com tristeza profunda, com aflição profunda. Semana passada nós ouvimos né, o pastor Eduardo falar aqui de aflição. Né, tem situações que acontecem na nossa vida que foge, né, do nosso controle. E vem essa 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 dor imensa, essa tristeza imensa foi o que aconteceu com o nosso mestre. Mas a palavra diz que o Senhor não permite passarmos por tribulação, por dificuldades, por tristeza, por solidão, por angústia, além do que nós podemos suportar. Ele mesmo diz na palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu. E nele nós também vencemos. Lá em Coríntios fala que a leve, ainda chama de leve, quando a gente está passando por essa angústia, por essa tristeza, né, por essa aflição, por essa solidão, a gente não chama nada de leve. Mas a palavra diz: esta leve e momentânea tribulação, Deus tem um propósito nela, ela vai trazer para nós um peso de glória para a eternidade. Então essa é a primeira realidade do Getsemane de Jesus e do nosso. É essa angústia, é essa tristeza que a gente não administra, que a gente não consegue olhar e e ver uma solução. E e muitas das vezes, né, o que aconteceu ali com com os discípulos, né, que Jesus os chamou para estar com ele, e eles não conseguiram, porque quem está fora não consegue ver, sentir a aflição de quem está vivendo o seu jet semana Então, fica para nós não julgar aquele que está lá fora, de repente vocês contavam com ele ali para estar tá junto, contavam ali com as orações... Né? Mas ele não sabe o peso, a tristeza, a angústia, a necessidade que cada um está passando Então a gente vê ali que naquele momento ele estava só Junto ali não não estava mais com ele a multidão Não estava mais com ele os doze porque o primeiro, o versículo 36 aqui diz assim, ó. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele ordenou aos discípulos que assentasse que ele iria, mas ao ir ele convidou Três para ir com ele, né? e levando consigo, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo a Pedro, Tiago e João. Ele levou os três com ele. Então não estava mais a multidão, não estava mais os doze, mas estavam os três. Mas quando ele chamou os três para estarem com ele, vigiando com ele, os três também não conseguiram. Então, ele se viu só com o pai. Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta... E Deus que te vê sozinho, lá no secreto, derramando a sua alma, a sua sinceridade diante do Pai, Ele vai te recompensar, diz a palavra em Mateus 6,6. Então, o primeiro Getsemane que Jesus passou e que nós passamos é essa tristeza a tristeza, a angústia e a solidão. Todos podem te abandonar, mas o Senhor não te abandona. O Senhor te ouve, o Senhor traduz as suas lágrimas, o Senhor sonda e conhece o seu coração e a intensidade da aflição, da tristeza. O Senhor sabe o peso do fardo que cada um carrega. O Senhor te vê pela madrugada, sozinho, ajoelhado lá, com frio. Ele te vê, Ele te conhece. Mesmo em tribulações difíceis, mesmo nos vales difíceis, o Senhor Te assiste. O Senhor está com você. E a segunda realidade do Seman é a oração. Glória a Deus que essa é uma igreja que ora. Sexta-feira tinha um número expressivo aqui de, de guerreiros, de guerreiras orando ao Deus poderoso, estávamos orando pelas crianças, adolescentes, jovens, igreja, nossos pastores, foi um momento muito bom, quando tiver uma convocação de oração, de um relógio de oração, te aconselho, fica de fora não, faça parte, e com certeza vale a pena. Então, no meio daquela batalha toda, batalha na mente, batalha espiritual, batalha né, emocional, batalha física, né, porque a própria palavra fala que a carne tenta contra o espírito, né, o espírito quer orar, quer agir, quer né, levantar. Ler a palavra e a carne quer dormir, e a carne quer repousar, mas mesmo em meio à batalha toda, nós precisamos orar. Então a segunda realidade que a gente vê né, no Jetsemen é a oração. A gente vê no versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O 42. Tornando a repetir-se, orou de novo dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo a mesma coisa. A vontade do pai. Quando nós nos vemos a sós com o Senhor, no secreto com o Senhor, nós devemos abrir mesmo o nosso coração. Passar para o Senhor tudo que está na no nossa mente, no nosso coração, o turbilhão de emoções que acontecem, o turbilhão de necessidades que acontece, nós devemos passar para o Senhor. Do jeito que está, em sinceridade para com o Senhor. Porque de repente estamos num turbilhão de de tristeza, de angústia, de dor, de solidão, e nós tentamos levantar as mãos e agradecer. Não vai fluir. Nós temos que primeiro passar para o Senhor o que está acontecendo no nosso coração. Nas nossas emoções, as nossas necessidades, as nossas causas. Passar para o Senhor exatamente como elas estão aqui dentro. Foi o que Jesus fez. Pai, se possível for, passa de mim. E que cálice é esse? A minha vida, a sua vida, nossos pecados. Se Jesus não tivesse sido ali fortalecido e e dado ali continuidade nessa oração, ele orou por três vezes a mesma oração. Se possível, por quê? Porque Estava difícil, não estava fácil para ele. Se possível, passa, porque realmente está difícil. Mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Quantas vezes nós passamos por aflições, mas oramos querendo a nossa vontade, querendo nos poupar, e poupar o próximo, de repente, dentro da nossa casa, de passar por esse semana. Às vezes nós fazemos isso com as nossas orações. Nós queremos que seja do nosso jeito e não a vontade soberana do Senhor. Nós temos que buscar discernir o propósito de Deus em cada situação que estamos vivendo, principalmente esse esmagar das aflições. Senhor, qual é o teu propósito? Com certeza o Espírito Santo vai te revelar o propósito. E vai te revelar também como orar. Porque diante de cada causa, de cada necessidade, existe uma oração específica. Tem hora que eu, de orar, né, eis aí, vos dei autoridade, pisar serpentes, e escorpiões, é guerra, é batalha. Tem hora que nós temos que orar, é por nós mesmos, porque a gente está tão... Né, desnorteado que a gente não consegue nem discernir ouvir a voz do Senhor Tem hora que nós temos que orar pedindo ao Senhor que abra a porta Ou que feche a porta A gente está discernindo que foi uma porta que o, o inimigo abriu Então nós devemos discernir o propósito né, de Deus Através das nossas vidas dentro de cada situação Então, ele orou buscando o Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Em Lucas 22, vamos passar para Lucas. Lucas é bem detalhado nas orações de Jesus. O Evangelho de Lucas registra 14 orações que Jesus fez durante o tempo. né, que ele passou aqui na terra. Ele orava por vários motivos, e geralmente a sós com o Pai. Em Lucas 22, 41, diz assim, Ele, por sua vez, se afastou Cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. De joelhos ele orava, um sinal de rendição, de humildade. Prostrou-se diante do Pai Em Lucas 22, 44 E estando em agonia Orava mais intensamente E aconteceu que o seu suor Se tornou como gotas de sangue Caindo sobre a terra Eu, quando lembrava desse versículo, eu imaginava assim, gotas de sangue. Sabe quando a gente vem aquele tanto de gotinhas assim, aquelas gotinhas de sangue. Mas a intensidade foi tanta, a angústia foi tanto, que caiu, essas gotas de sangue caíram sobre a terra. De tanta intensidade a oração que Jesus fez. Em Hebreus 5:7, vamos lá para Hebreus. Hebreus 5:7 diz: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte. Ele fez essa oração ao Pai. Mas ele deixou o Pai fazer a vontade, cumprir com o propósito pelo qual ele veio. Mateus 26, vamos voltar lá para Mateus. O 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação O espírito, na verdade, está pronto Mas a carne é fraca Vigiai e orai, para que não entreis em tentação É uma ordem que ele deu para os discípulos que estavam ali E conosco não é diferente, porque a nossa tendência na hora da tribulação, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da solidão, é murmurar, é questionar, é duvidar. Então, o que vem à nossa mente, as as sugestões do inimigo, elas são oportunas. O inimigo sabe o que cada um passa em necessidade, porque nós falamos e ele vem com as suas sugestões. Mas o conselho que Jesus deu, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E para nós hoje, na hora da dificuldade... Falar menos, ou de repente falar nada uns com os outros, mas passar tudo para o Pai. Primeiro por você. Primeiro eu. Senhor, eu estou precisando do socorro do Senhor nas minhas emoções. O socorro do Senhor na minha vida aqui, aqui, aqui. Primeiro por individualmente aqui, cada um, para depois você socorrer alguém que está necessitado. Então, na hora da dificuldade, vigiai e orai. Foi o que Jesus fez e os discípulos falharam, porque não vigiaram com ele. Mas a gente vê que até isso, propósito. A outra realidade no Gethsemane da vida, é a submissão e a entrega. Submissão e entrega. No versículo 39, a gente vai repetindo porque os versículos, eles cada um tem uma, uma partezinha, mas no todo é o Gethsemane completo. O 39 diz, adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Submissão à vontade do pai. Está difícil? tá, Mas é propósito do Senhor? Eis-me aqui. Eu me submeto. Faça-se em mim a tua vontade. E não a minha vontade. Então, ele foi submisso ao propósito e à vontade do Pai. Ele se entregou. Faça como tu queres. Eis-me aqui. Para cumprir o teu propósito e a tua vontade. O 44, né? Ele orou é, repetidas vezes, né? Ele orou a primeira vez, ele orou a segunda vez a mesma oração. E ele orou a terceira vez a mesma oração. Então não tem problema você repetir a mesma oração para o Senhor. Às vezes a gente fala assim Eu já orei, eu já entreguei, eu descansei Porque não descansou nada E eu entreguei, eu vou deixar Não, se está ainda, se vem o turbilhão ainda na mente Nas emoções, ora novamente Ora novamente, até você ver né, Que que a porta está se abrindo Que a resposta está chegando Isso não é vãs repetições Vãs repetições é a gente, né, as as rezas, né, vamos assim dizer Isso são vãs repetições Mas orar insistindo insistentemente com o Senhor Não é vãs repetições Então a submissão, a entrega, a perseverança Tudo isso com um propósito Qual é o propósito? Isaías 53. Se estamos aqui hoje, como igreja, se estamos aqui hoje, como porta-voz do Espírito Santo, salvos, foi por causa desta submissão de Jesus ao Pai. Foi por causa dessa entrega, faça-se em mim a tua vontade, porque Deus tinha um propósito de me alcançar e de te alcançar através de Jesus Cristo. Isaías 53, de 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que foi o Getsemane mesmo? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele passou pelo Getsemane, por mim e por você. Toda essa agonia, toda essa aflição, toda essa solidão por nós. O cinco. mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele, o Filho, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então, o o esmagar de Jesus ali naquele jardim, foi por minha causa, foi por sua causa e para cumprir esse propósito de Deus, que Deus nos amou de todos tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não perecesse, mas tenha a vida eterna. Foi para cumprir com esse propósito, por isso ele se submeteu, faça-se a tua vontade e por isso ele se entregou. A outra realidade do Getsemane da vida É o fortalecimento e o encorajamento. Por causa da sua obediência, por causa das suas orações, por causa da sua submissão, olha o que o Senhor fez. Lucas 22, 43, vamos voltar para Lucas. Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Enquanto ele estava ali submisso à vontade do Senhor, o Senhor enviou um anjo do céu que lhe confortava. O nosso socorro, ele vem do céu. A palavra do Senhor no Salmo 46, diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa força. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O nosso socorro vem do alto. Ele enviou um anjo do céu que lhe confortava. E conosco não é diferente. Quantas promessas na Bíblia do Senhor enviar anjos. Anjos para guardar, anjos para sustentar na mão, anjos para não nos deixar tropeçar em alguma pedra, anjos ministradores. O Senhor enviou um era suficiente Em João, vamos para João Passa mais um pouquinho aí Estamos acabando João 18 Evangelho segundo João João 18, 6 Versículo 6 Quando, pois, Jesus lhes diz, sou eu, recuaram e caíram por terra. Essa passagem, a gente vê que Jesus, depois né, que ele se submeteu ao Pai, depois que ele se entregou, ele foi fortalecido ali pelo anjo, pelo céu, pelo próprio Pai ele se agigantou ali na presença dos seus inimigos. Essa passagem fala que foi quando Judas né, já começou ali a apresentá-lo, a a traí-lo com um beijo, começou a aproximar dele ali, já perguntando, né, nesse versículo que lemos, Mateus 18, 11, João 18, 11, fala exatamente essa, essa abordagem. João 18, 6, perdão. Essa abordagem. Quando, pois, Jesus lhes... Vamos ler o 5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes diz, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes diz, sou eu. Recuaram e caíram por terra Quando Jesus diz, sou eu Eles já recuaram e caíram por terra Porque o poder do Senhor já estava sobre a vida dele ah, O Senhor o confortou O agigantou ali na presença de Dos seus inimigos E o 18, 11 João ainda, 18, versículo 11 Mas Jesus disse a Pedro Mete a espada na bainha Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu Aqui a gente vê Pedro tentando defender Jesus Pegou a espada e né, para cortar a orelha ali do, do malco. E Jesus ordenou a ele que podia colocar aquela espada na bainha ali, que ele não beberia ele o cálice que Deus tinha preparado para ele. Antes ele orou na aflição e disse o quê? Pai, se necessário for, afasta de mim esse cálice. Aqui ele já estava tão fortalecido... Né? Já com propósito, não beberei eu desse cálice Eu vou fazer a vontade do meu Pai Eu vou cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou E no, Em Mateus Mateus 36, né, onde estamos O 45 e o 46. Então voltou para os discípulos e lhes diz. Isso é quando ele saiu ali do do a né? a um tiro de pedra, diz a palavra, que ele se recuou para orar. Então, quando ele voltou para os discípulos, ele diz: Então voltou para os discípulos e lhes diz. Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Levanta, levanta, levanta e vamos. a, A força que ele recebeu do Pai. O propósito que estava sendo cumprido ali, na vida dele e através dele. O Senhor o fortaleceu de tal maneira que ele mesmo estava fortalecendo os discípulos. Eu gostaria que os ministros de louvor viessem aqui, que a igreja ficasse de pé. De pé não, eu gostaria que a igreja se ajoelhasse. Você vai passar para o Senhor agora, quem puder, né? Lógico. Não é obrigada, é uma sugestão, tá, igreja? É, passa para o Senhor agora o Getsemane da sua vida. O que está que trazendo aflição ao seu coração? O que está que te angustiando tanto? que está trazendo tanta dor solidão, o Senhor quer te ouvir esta noite. Ele já sabe o que está no seu coração. Ele já sabe o que que está ao seu redor e derredor. Ele sabe a luta, a batalha aí na sua mente. Mas Ele quer te ouvir. Jesus foi ao Pai por três vezes e relatou ao pai o que estava no coração dele. Relata ao pai agora o que está no seu coração. Que te semana é esse que você está passando? Que de repente está prolongando dias, semanas, meses, de repente até anos. Passa para o Senhor. Ele socorreu Jesus, ele fortaleceu Jesus, ele enviou um anjo para socorrer ali, fortalecer, é promessa dele socorrer, é promessa dele fortalecer.